0: Olá, eu sou a Mônica Guiar com ABC da Geopolítica, o podcast para quem quer ter o um mundo na palma da mão. Hoje vamos falar de um estado diferente, o menor estado do mundo, com apenas 44 hectares, ou seja, o equivalente a uns 50 campos de futebol e uma população inferior a 700 pessoas. É isso mesmo, vamos falar do Vaticano. E por que falar do Vaticano? porque ele é a sede terrestre da Santa Sé, ou, em outras palavras, da Igreja Católica Apostólica Romana. O cristianismo, como um todo, é a religião com maior número de fiéis no mundo, 34% da população mundial, algo como 2,4 bilhões. Em segundo lugar, vem o islamismo, com 1,9 bilhões de fiéis, quase 25% da população mundial. Dentro do cristianismo, o maior segmento é o de católicos, algo como 17 a 18% da população mundial. Ou seja, só a Santa Sé está à frente de 1 bilhão 345 milhões de católicos no mundo, o que corresponde a uma China em termos de população. Pessoal, lembrando que a outra metade dos cristãos é constituída por protestantes, ortodoxos e outras correntes menores. E depois, é claro, há hinduístas, 15% da população mundial, e budistas, 7%. Mas, antes de entrarmos em maiores detalhes sobre a história e a importância do Vaticano e da Santa Sé, vou dar algumas explicações técnicas. Vaticano e Santa Sé não são a mesma coisa, embora as pessoas costumem confundir. Isso acontece porque a cidade-estado do Vaticano tem um chefe de estado que é o Papa, e a Santa Sé também tem o Papa como seu líder máximo. Então, o Vaticano é o território em si. Ele existe para hospedar a Santa Sé, que é o poder que dirige a Igreja Católica e que é dotada de personalidade jurídica internacional. Isso quer dizer que, mesmo que o território do Vaticano viesse a desaparecer, a Santa Sé continuaria a existir e a ter e exercer poder. Por isso é que, tecnicamente, é a Santa Sé que mantém relações diplomáticas com 183 estados e tem status de observador na ONU. Então, a Igreja Católica é a única instituição religiosa do mundo a ter um status de sujeito do direito internacional. O Vaticano tem a sua bandeira, seu hino e também uma força policial própria, a gendarmeria do Vaticano. Já a famosa Guarda Suíça é vinculada diretamente à Santa Sé e à proteção do Papa. O Vaticano tem uma emissora de rádio, que transmite programas em mais de 40 idiomas, e um jornal oficial, o L'Osservatore Romano. As finanças do Vaticano barra Santa Sé não são das mais transparentes, embora desde Bento XVI e Francisco I a situação já não seja tão secretiva. As finanças do Vaticano são constituídas por renda proveniente de investimentos no exterior, da posse de imóveis em vários locais do mundo, dinheiro proveniente de doações dos fiéis, da visitação aos museus do Vaticano, com essas incontáveis obras de arte, além de exonerações fiscais e algumas subvenções diretas do governo italiano. Mas vamos começar com um pouco de história. E vejam bem, eu não vou falar aqui de papas ou de disputas teológicas, porque o nosso foco é compreender as questões políticas em torno da Santa Sé e da própria criação do Estado do Vaticano. Ainda assim, de forma muito breve, podemos comentar que o cristianismo deixou de ser perseguido como religião sob o imperador Constantino, em 313 da nossa era, e passou a ser amparado pela lei romana. A partir de 380, sob Teodósio I, o cristianismo se tornou religião oficial do Império Romano, inaugurando uma longa e bem-sucedida trajetória institucional. Mas, vejam bem, essa trajetória demandou séculos. Não foi de uma hora para outra que o Papa e a Igreja adquiriram o poder que costumamos desatribuir. Menos de um século depois, a parte ocidental do Império Romano caiu em função de um processo gradual de penetração bárbara que diluiu a civilização romana. A data de 476 marca o fim dessa era e foi quando o último imperador romano foi deposto. Esse ano de 476 é usado pelos historiadores para demarcar a passagem da Antiguidade para a Idade Média, uma nova realidade política formada por reinos bárbaros autônomos e sem uma unificação política e cultural. Durante os mil anos de duração da Idade Média, à medida em que os diferentes povos bárbaros iam se convertendo ao cristianismo, a igreja cristã passou a desempenhar um papel importante como elemento agregador, unificador, cultural e religioso, frente a essa fragmentação territorial e política que ficou no lugar do Império Romano do Ocidente. Eventualmente, surgiram discordâncias dentro da religião, que no fundo têm uma origem política, o Cisma do Oriente de 1054 foi, no fundo, uma disputa de poder entre a Igreja Romana e a Igreja de Constantinopla e acabou levando à separação dogmática entre católicos e ortodoxos. Como o Império Romano do Oriente, aquilo que chamamos de Império Bizantino, sobreviveu politicamente até 1453, a tendência era os imperadores bizantinos quererem exercer seu domínio não só sobre a igreja que se encontrava em Constantinopla, mas também sobre o bispo de Roma, que começou a resistir a isso. Em tese, o bispo de Roma tinha uma certa preeminência entre seus pares, porque foi nessa cidade que o apóstolo Pedro morreu e fundou a igreja. Na prática, até o século X, X, XI, os papas, ou seja, o bispo de Roma, não exerciam uma verdadeira autoridade. Eram senhores locais que nomeavam padres, bispos, etc., para atender seus interesses pessoais. Essa prática de subordinação da igreja se chama césaropapismo e advém justamente de uma prática da Roma antiga, que era dos césares regularem a religião pagã e, posteriormente, regular também o próprio cristianismo. Mas, aos poucos, isso vai mudando e os papas conseguem estabelecer um poder mais centralizado e com maior autonomia em relação à política dos senhores feudais. E foi no século XII e XIII, até o início do Renascimento, que a Igreja conheceu seu poder político e territorial máximo. Os territórios papais tiveram origem, em 752, em uma doação do rei dos francos, Pepino Breve, pai do imperador Carlos Magno. Durante a Idade Média, as terras da igreja aumentaram em extensão e estima-se que um terço das terras europeias pertencessem à igreja, que cobrava impostos dos habitantes locais, como qualquer outro senhor feudal. Essas terras adicionais costumavam vir de doações de freiras e monges abastados que pagavam esse dote quando entravam nas ordens religiosas. A partir do Renascimento, a Igreja vai sofrer alguns revezes, sobretudo por causa do surgimento dos Estados Nacionais Modernos. Os monarcas daquela época buscaram unificar seu território e exercer uma soberania centralizada. Para conseguir isso, eles se casavam de forma a unir as dinastias, como foi no caso da Espanha, com Isabela de Castilha e Ferdinando de Aragão. Ou então, eles partiam para a conquista militar de territórios, como foi o caso com a Inglaterra, que conquistou a Escócia e a Irlanda. Em outros casos, eles também enfrentavam o próprio poder do Papa, como foi o caso do rei francês, Filipe o Belo, contra o Papa Bonifácio VIII, na qual o rei francês saiu vitorioso. Outro revés importante para a Igreja Católica foi no século XVI, os movimentos da Reforma Protestante, que levaram à criação de várias dissidências e à perda de muitos fiéis, que se tornaram luteranos, anglicanos, calvinistas e outras correntes menores. A igreja reagiu, estabeleceu uma contrarreforma para evitar essa sangria de fiéis e foi também nesse momento que foi fundada por Inácio de Loyola a Companhia de Jesus, mais conhecida como a Ordem dos Jesuítas, uma ordem com uma pegada mais missionária, mais intelectual. Mas vamos lembrar um pouco das aulas de História do segundo grau. Quando estudamos a formação dos estados nacionais modernos, sempre vemos que os últimos a conseguirem completar esse processo foram a Alemanha e a Itália, que só surgiram como estados unificados entre 1870 e 1871. Vocês devem estar pensando o que isso tem a ver com o Vaticano e o Papa, mas é claro, todas essas histórias estão interligadas. O que conhecemos hoje por Alemanha, Áustria, Países Baixos, República Tcheca, Eslováquia, Polônia, parte da Itália e da França, faziam parte do Sacro Império Germânico, um extenso território considerado sucessor do império originalmente fundado por Carlos Magno. O Sacro Império Germânico chegou a abarcar quase 300 estados com etnias, culturas, administrações e ambições diferentes o que tornava muito difícil a sua unificação. E os países vizinhos também jogavam contra, é claro. Ao longo dos séculos e das guerras, algumas delas religiosas e políticas, como a Guerra dos Trinta Anos, por exemplo, o território do Sacro Império Germânico foi diminuindo, até que, finalmente, em 1806, ele implodiu de vez. Isso, aconteceu em decorrência das guerras napoleônicas, que mudaram completamente o mapa da Europa e o balanço de poder no continente. Vamos agora falar um pouco da Itália para depois juntar tudo. A Itália também demorou para se unificar e, nesse caso curioso, é que a Península no passado havia estado integrada à República e depois ao Império Romano. Podemos dizer que um dos fatores que entravaram essa unificação foram os próprios papas ao longo da história que não queriam perder seu poder e seus territórios, que ficavam bem no meio da península italiana, cortando ela ao meio. Quando os papas se sentiam ameaçados, eles costumavam pedir auxílio a monarcas estrangeiros para defender seus interesses e prejudicar os de seus adversários. Países como a Espanha, a França e a Áustria, por exemplo, não perderam a oportunidade de intervir militarmente na Itália, participando de várias guerras, muitas vezes em lados opostos, cada um tentando adiantar seus próprios interesses, e contando com a colaboração dos príncipes locais, que faziam e desfaziam alianças, cada um tentando se tornar mais forte que o outro, mas todos basicamente empatados. Não é à toa que o Maquiavel, no livro Príncipe, de 1513, já se queixava dessa situação e buscava encontrar algum líder em torno do qual fazer a unificação. Mas isso só iria ocorrer três séculos depois. O que precisamos entender é que até o século XIX não existe ainda o nacionalismo em lugar algum da Europa. Isso foi construído aos poucos. Não havia uma cultura ou um idioma comum. O que uniu os vários povos ou tradições dentro de um país era, sobretudo, a existência de um monarca comum. Mas voltemos à explicação do complicado processo de unificação italiana. Vocês lembram que as conquistas napoleônicas esculhambaram o mapa da Europa em princípios do século XIX. Na verdade, Bonaparte chegou a conquistar uma boa parte da Itália, vencendo os austríacos que dominavam vários territórios lá. Bonaparte estabeleceu uma monarquia constitucional e colocou um parente seu no poder, no caso o enteado, que era como ele costumava proceder. Essa estratégia funcionava muito bem porque já dava um gostinho de constituição e liberdade e locais que ainda viviam sob a sombra do absolutismo monárquico. Então, a expansão e o domínio napoleônico estimularam o surgimento de movimentos nacionalistas e liberais que se inspiraram no modelo francês durante todo o restante do século XIX. Quando Napoleão foi finalmente derrotado em 1815, as potências vitoriosas, que eram a Grã-Bretanha, a Rússia, a Prússia e a Áustria, se reuniram para redesenhar o mapa da Europa. A ideia era voltar às fronteiras anteriores, ou até conseguir um pouquinho mais de território, se fosse possível. Pessoal, lembrando que fronteiras são naturalmente porosas, a população costuma ser misturada e bebe de várias tradições ao mesmo tempo. Com o fim da era napoleônica, vários pedaços do norte da Itália voltaram ao domínio austríaco, ou, mais exatamente, ao domínio dos Habsburgos, a família real austríaca. E isso acabou incentivando a formação de vários movimentos nacionalistas, o chamado Risorgimento. Esses movimentos agiam de forma um pouco desordenada e isolada ao início, mas depois passaram a focar em se livrar da dominação austríaca e fazer a unificação do país. A dinastia Habsburgo era muito poderosa porque havia se casado com as principais casas reais europeias, sobretudo com a espanhola, quando a Espanha era a principal potência ocidental. Mas voltemos ao nosso tema. Podemos dizer de forma bem superficial que a unificação da Itália foi marcada por três guerras. A primeira guerra contra a Áustria aconteceu em 1848, mas não foi bem sucedida. A partir daí, quem tomou a liderança nessa luta nacionalista e unificadora foi a dinastia dos Savoia, que reinava sobre o Piemonte e a Sardenha e era o reino mais bem constituído. Tanto que esse reino participou da Guerra da Crimeia nos anos 1850, ao lado do Reino Unido, da França e do Império Otomano, contra a Rússia, para demonstrar ao mundo que também era um player internacional. O rei da Sardem do Piemonte, Vitório Emanuele II, orientado pelo seu primeiro ministro, Conde de Cavour, que era a versão italiana do Bismarck, acabou entrando em guerra contra a Áustria em 1859, na chamada Segunda Guerra pela Independência. Ele penou um pouco, mas eventualmente conseguiu a vitória em 1861, o que levou à formação de um Estado italiano com ele como rei. Mas, esse reino ainda estava incompleto, pois não incluía toda a península. Faltava a Veneza, que só entrou no reino em 1866, depois de uma terceira guerra contra a Áustria. E também faltavam os estados pontifícios, além da região de Trento e da região em torno de Trieste, que só passaram a fazer parte da Itália depois da derrota austríaca na Primeira Guerra Mundial. Mas... Antes da gente falar sobre como os Estados Pontifícios acabaram entrando no reino da Itália, precisamos visualizar esse movimento de unificação italiana, enfim, unificação barra independência, dentro de um contexto internacional maior. Muitos países tinham interesse no enfraquecimento do Império Austríaco, entre eles e de forma mais ativa, a França, a Prússia e, indiretamente, o Reino Unido. A França tinha interesse em consolidar sua posição no Mediterrâneo e estava de olho na região que hoje chamamos de Riviera Francesa, que fica em torno da cidade de Nice e que naquela época pertencia ao reino da Sardenha-Piemonte. Então, durante a Segunda Guerra de Independência, a França apoiou o rei Vittorio Emanuele contra a Áustria e recebeu essa região de presente pelos seus serviços militares. No que diz respeito à Prússia, em 1866, Prússia e Itália fizeram de propósito para que suas guerras contra a Áustria coincidissem, de forma a que a Áustria precisasse lutar em duas frentes diferentes, o que fez com que perdesse ambas as guerras. Então, de um lado aconteceu a unificação alemã em torno da Prússia e do outro a unificação italiana em torno da Sardenha-Piemonte. Claro que do jeito que eu contei, ficou parecendo um processo linear, fácil, só de vitórias, etc. Mas foi tudo bem complexo e difícil né, de ser costurado. E os britânicos nisso tudo? Eles observavam tudo o que acontecia e não gostavam muito da presença francesa na Itália. E vocês vão me perguntar, ué, mas por que, que havia franceses na Itália? Aí a gente volta um pouquinho atrás no tempo. O ano de 1848 foi um ano de revoluções, a chamada Primavera dos Povos. Em Roma também aconteceu uma revolução liberal, que deixou o Papa Pio IX muito assustado com o tom anticlerical dos republicanos e dos nacionalistas. Ele chegou a abandonar Roma por temer pela sua segurança e só voltou para lá depois que os exércitos franceses passaram a garantir a sua integridade física e territorial. O que acontecia era um problema de ordem prática. Os estados pontifícios cortavam a península italiana bem ao meio, separando o norte do sul, e eram, portanto, um entrave à unificação italiana. Ainda por cima, o Papa jamais iria abrir mão de seus territórios, porque, se havia alguém que acreditava no direito divino de governar, era exatamente ele pois havia recebido essa missão diretamente de Jesus. O Papa resolveu então pedir uma ajudinha à França para garantir a sua segurança e a dos Estados Pontifícios. Era uma intervenção militar dublê de intervenção moral. Vejam bem, essa questão de capacidade militar da Igreja é uma questão delicada. Durante a Idade Média, a Igreja até conseguia convocar exércitos de vassalos para defender seus interesses, e também existiam algumas ordens militares, como a dos templários, por exemplo. Durante o Renascimento, era possível apelar para exércitos de mercenários e também de voluntários. Mas, no final das contas, a capacidade de comandar essas tropas era bastante limitada e passava sempre por terceiros. Daí, uma alternativa de combate era contar com pais simpatizantes às causas papais. No ano de 1849, a França, cujo dirigente era na época o presidente Napoleão III, o sobrinho de Napoleão Bonaparte, e que depois iria dar um golpe de Estado e virar imperador, topou o pedido do Papa. Isso porque ele queria agradar os católicos franceses, muitos dos quais eram mais conservadores politicamente, e que viam com maus olhos a existência de uma república francesa. E também porque havia o interesse de seu país em colocar um pé na Itália. Então, de 1850 em diante, houve tropas francesas estacionadas em Roma defendendo os territórios do Papa. Esse episódio ele é interessante porque mostra como algumas decisões na política internacional também tomam em conta pressões domésticas. Então, vocês estão vendo que a França protegia o Papa e os Estados Pontifícios desde 1850, mas também ajudou Vitória Emanuele a derrotar os austríacos no norte da Itália em 1859. As tropas francesas ficaram de boa em Roma por 20 anos para desagrado da opinião pública italiana em geral, que via com maus olhos a presença de um exército estrangeiro em sua casa. Só que, em 1870 a situação política internacional mudou. A França entrou em guerra contra a Prússia, que estava completando seu processo de unificação para se tornar a Alemanha. As tropas francesas precisavam voltar correndo para casa, mas ainda assim a França foi derrotada e perdeu um naco de seu território, a alsácia lorena um dos motivos que a levou à Primeira Guerra Mundial algumas décadas depois. Mas enfim... Voltando aos Estados Pontifícios, sem a proteção francesa, os exércitos de Vitória e Emanuele não tiveram dificuldade em ocupar Roma e o território ao seu redor, completando em grande parte a unificação italiana. É interessante observar como a preocupação em debilitar a Áustria acabou, no final das contas, tendo como consequência indireta o fortalecimento da Prússia, com todas as suas consequências no século XX. Portanto, em 1870, os estados pontifícios deixaram de existir. O Papa Pio IX se refugiou no Palácio do Vaticano, onde ele, aliás, já vivia desde 1850, e se declarou prisioneiro. Ele aproveitou para excomungar o rei Vittorio Emanuele e se recusou a reconhecer a legitimidade do Estado italiano e a separação de igreja e Estado. Ou seja, Pio IX gerou uma baita crise política, e uma espécie de guerra fria entre o papado e a monarquia italiana. Os papas que o sucederam faziam pressão sobre os católicos italianos para que não votassem, não participassem da administração pública italiana, não entrassem no exército, na polícia, não ocupassem cargos administrativos no governo, etc., etc. Foi só em 1929, quando a Itália já estava sob a liderança de Benito Mussolini, que a questão romana, que é como o pessoal se referia a esse problema com o Papa, se resolveu com a criação do Vaticano. Mussolini e o Papa Pio XI assinaram os Acordos de Latrão, que exigiram uns dois anos de muita negociação. Mussolini queria colocar um ponto final no conflito com o Papa, porque era bom para a imagem de seu regime. Os Acordos de Latrão criaram a cidade-estado do Vaticano. Também ficou combinado que o Estado italiano não se envolveria nas questões internas de dito Estado, e ainda mais importante, se combinou o pagamento de uma poupuda indenização pelas perdas territoriais da Santa Sé. Em valores atuais, algo em torno de um bilhão de dólares. Não é mal, né? Então, embora a Santa Sé tenha dois mil anos de história, o Vaticano só vai comemorar cem anos de existência em... 2029. Neste período, de 1929 até os dias de hoje, oito papas se sucederam no poder. Eu não vou citar todos eles, apenas falar daqueles que acabaram tendo uma maior relevância no campo da política internacional. Em primeiro lugar, Pio XI, que foi quem assinou os Acordos de Latrão e foi, portanto, primeiro papa oficialmente à frente da cidade-estado do Vaticano. O seu sucessor foi Pio XII, ele esteve no poder justamente durante a Segunda Guerra Mundial e sobre ele pesam sérias acusações de não ter sido suficientemente contra os horrores do holocausto judeu provocado pelos nazistas. Pessoal, refiz as contas, não foram oito papas não, foram sete papas que se sucederam no poder de 1929 até a atualidade. Mas voltando, no final da década de 1970, né, quem assumiu foi o polonês João Paulo II, o primeiro papa não italiano desde o século XVI. João Paulo II foi um elemento chave no combate aos regimes comunistas do leste europeu. Seu pontificado transcorreu dentro da lógica bipolar da Guerra Fria e ele fez uma opção deliberada pelo polo liberal, inclusive ajudando financeiramente o sindicato Solidariedade na Polônia, um dos pivôs da resistência ao regime pró-soviético. Dentro dessa mesma lógica, ele combateu a teologia da libertação nos países em vias de desenvolvimento, uma vertente dentro da igreja que tinha uma pegada mais progressista, mais voltada para a justiça social, ou, segundo a interpretação de outros setores da igreja, tinha uma pauta esquerdizante. Durante o seu pontificado e o de seu sucessor, Bento XVI, a igreja acabou seguindo uma agenda mais conservadora, o que, segundo os especialistas, acabou provocando uma redução no percentual de católicos e até ajuda a explicar o avanço das igrejas pentecostais entre as camadas mais populares e desassistidas. Já o Papa Francisco I foi escolhido em parte para tentar reverter essa tendência. Com ele, se passou para uma visão mais multipolar do mundo, uma visão menos comprometida com apenas um lado da realidade. Isso tem se refletido no seu pontificado. Ele, por exemplo, ajudou a mediar a reaproximação entre os Estados Unidos e Cuba durante o governo Obama, coisa que se desfez depois com o governo Trump. Para os que pensam que a religião já era, que vivemos num mundo de estados laicos e que talvez não tenham entendido o porquê de eu fazer esse episódio, basta dizer que a Igreja Católica administra por vias indiretas cerca de 210 mil escolas ao redor do mundo e umas 1.700 universidades em todos os continentes. Essa rede de educação de enorme capilaridade ajuda a formar a elite política e econômica de muitos países, justamente aquela elite que chega ao governo. Além disso, a igreja está por trás de diversas instituições de caridade, ONGs, etc., o que lhe proporciona um excelente nível de informação sobre a situação interna de muitos países. Não é à toa que a diplomacia vaticana é considerada uma das melhores e mais bem informadas do mundo, visto que ela coleta inteligência diretamente no terreno, por meio de gente local. Ou seja, podemos dizer que a Santa Sé tem esse «smart power» que é essa capacidade de atender seus interesses políticos sem precisar fazer uso do hard power. Chegando aqui ao final do episódio, é importante lembrarmos que existe essa dualidade, essa ambivalência em tudo que diz respeito à Igreja Católica, pois, de um lado, se trata de uma religião que prega a fraternidade entre os homens, etc., etc., mas, por outro lado, também é uma instituição inserida no mundo real, que não é homogênea, que está sujeita a pressões políticas e que busca soluções pragmáticas para defender os seus interesses. Uma instituição prudente que acredita que roupa suja se lava em casa e que usa e abusa da linguagem diplomática, linguagem essa que é por natureza séptica, né? Porque senão não seria diplomática, claro. É isso aí. Espero que tenham gostado do episódio, que o compartilhem em suas redes sociais. Em outubro, lembra vocês, eu vou dar um curso sobre a Antártida. Basta ver as informações no Instagram. E se vocês quiserem apoiar o programa, os links estão no descritivo do episódio e também no Instagram. Até a próxima!